0: Hola, te doy la bienvenida a Círculo Alfa, la comunidad de inversionistas que quiere dejar de recibir los rendimientos de la manada. En este podcast, yo, Ricardo y Lalo hablamos de cómo invierte y cuida su dinero un alfa, así como ideas de inversión que puedes considerar para tu portafolio. Para sacar el mayor provecho a Círculo Alfa, entra a circuloalfa.com y suscríbete a nuestro boletín gratuito, donde podrás conocer las herramientas que tenemos para convertirte en un inversionista alfa. Síguenos en Facebook, Spotify y en YouTube como Círculo Alfa. Y deja de invertir como la manada. Pues bueno, bienvenidos a Círculo Alfa. Y esta semana, bueno, vamos a platicar también de, de mercados, vamos a platicar de ideas de inversión, vamos a hablar de Constellation Brands, vamos a platicar un poco de los reportes de... de las financieras que hubo en Estados Unidos de su reporte anual y pues prácticamente vamos a hablar también de, de Coinbase lo que está haciendo con, con Mastercard y el chisme del Salvador que se anda peleando ahí con Moody's <risa> bueno
1: bueno las semanas ha, ha estado algo complicado este, por temas de mercado inflación eh, vacunas Omicron eh, pues súmele todo lo que quieras, ¿no? Reportes, midterms de elecciones de, de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues hay un rollo, muchísísimo ruido en el, en el mercado el día de hoy. Siento que como, como es el meme, ¿no? De que 2022, este, otra vez 2020, ¿no? Claro. Pero 2021 fue así de, ya me vale madre todo, este, a lo que sigue. Y ahora sí, estamos retomando, siento el, el 2020 donde nos quedamos, este, ya, ya con problemas reales. Este, y, y, y bueno, pues ahora sí ha estado, ha estado movidito el inicio de año. Entonces, bueno, el, el DAO, ¿cómo va en lo que va del año? Pues lleva al menos 4.25, el, el índice de México, el IPC, lleva al menos 0.37, el Nasdaq lleva al menos 9.43, el Standard Poor's, Menos 5.43 y el dólar eh, ya ha estado tomando un poquito de fortaleza, eh, empieza a recuperar niveles y, y está sobre 20.51. ¿no? Uh -huh. Recordaremos que hace un par de semanitas pues andamos sobre 20.30, 20.40, y pues ya uh -huh. al día de hoy vamos sobre 20.51, ¿no? Sí. Mirad lo de todos los días.
0: Sí, pues ya yo creo que también en miras de que ya para marzo yo creo que vamos a empezar a ver las alzas de tasas, ¿no? De, de la Fed sí, que es lo que se espera. Sí, sí, sí. Oye, este pues bueno, también eh, bueno, de trades creo que no ha habido nada ahorita, ¿no? No ha habido nada por
1: tema de volatilidad, ha estado algo sí. complejo la situación, entonces este pues digo, estamos algo conservadores en ese momento en esa en esa cuestión y no hemos mandado tanto de compras o salidas,
0: ¿no? Más
1: bien. Sí. No y
0: nosotros en la parte de alertas alfa, eh, estamos dentro, pero prácticamente en la rayita para salirnos. Este, si sigue bajando, digo, literal, si baja medio punto más, ya nos empezamos a, a salir, ¿no? Este, digo, habíamos entrado en los 50 mil puntos, entonces estamos, todavía nos vamos con, con un cuatro, un cuatro y cachito. Y
1: que digo, hay buena víspera para el tema de mercados emergentes en este año, ¿no?
0: Sí. Sí, yo creo que ahora sí, que, que a menos que... Digo, yo también, digo, al final creo que México no va a ser de los privilegiados como emergentes, creo que primero se van a ir por por otros por otros países, pero bueno, nos va a tocar, ¿no? Sí. Este, a, ver, a ver qué tanto... Qué, cómo se porta también el, el, el señor presidente y todo el tema aquí local, como a ver si, si empieza a dar un poquito más de confianza, que ojalá, ¿no?
1: Sí. Ah, pues, de tres, nada. Y bueno, les quería platicar un poco más sobre Coinbase. Este, salió una nota en la semana eh, que Coinbase está utilizando o está haciendo una negociación con Mastercard con la finalidad de promover eh, la compra de, mejor dicho, democratizar la compra de NFTs. Eh, porque pues, actualmente para poder hacer la compra de un NFT o un tema de esta cuestión... Tienes que tener un, un wallet, ¿no? Que claro. es donde tienes tus criptos y tienes que tener, no sé, Ethereum, T -T -T se... Ajá. Y ya de ahí haces tu, tu compra de, de lo que tú quieras de NFTs, ¿no? Y pues bueno, entonces, pues Coinbase está abriendo el mercado y acaba de, de cerrar por pues, ahí una negociación con Mastercard con la finalidad, obviamente, de democratizar este, este, esta cuestión y pues abrir mercado, ¿no? Entonces pues ya no, ya no va a ser tan necesario que tengas tu wallet. Igual, pues digo, si en algún punto eh, a la salida, si lo quieres vender o no sé, pues lo vas a tener que pasar, pues, pero pues a la compra, yeah. la, la apertura con Mastercard. O vas a tener la, la apertura con Mastercard. ¿no?
0: Bien. Este, pues ya nos digo ahora sí que, que yo creo que son los esfuerzos también de Mastercard por, por participar en, en todo este mercado, ¿no? Que también yo creo que nunca se imaginaron que, que fuera a ser tan grande. Este, digo, al final creo que es un poquito traer lo tradicional a lo más, este, pues en cierta forma a todo este mercado descentralizado, este, entonces bueno, vamos a ver qué tal resulta, yo no sé qué tan qué tan, qué tan, tan práctico sea para los que son hardcore <ríe> este, criptos <ríe> o, o, o DeFi o lo que se llamen, Este, pero bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Así es. Pues bueno, este,
1: Bank, of, Bank of America le subió el, el precio objetivo a Coinbase, entonces este, lo puso sobre 340 dólares. Recuerden que el precio objetivo es a 12 meses, entonces, pues ahí hay posibilidades todavía, ¿no? Digo, ahorita que ha estado habiendo tantas bajas en el tema del mercado, pues si hay algún, alguna persona que le interese este, este tema, pues que le empiece a dar seguimiento, digo, lo ponemos sobre la mesa siempre no es una recomendación de comproventa, solamente estamos diciendo cómo está la, la cuestión de mercado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este, muy bien. ¿Y qué más? este ¿Quieres que ya entremos a los reportes? ¿Reportes? Bueno, pues ya estamos en eso. ¿no? el ¿no? Todo el mes el, el
1: que sigue vamos a tener reportes trimestrales, este a ver que cómo nos fue con, con las emisoras. Y, eh, ¿cómo se llama? Pues ahorita creo que les tocó el
0: tema de las financieras, ¿no? Sí, por ahí este, te platico un poco de bueno, básicamente agarramos City, que City, bueno, pues ahorita ha estado un poquito en, en boca de todos aquí en México, este, porque sorprendió que se quisiera ir, aunque en realidad ya era este, Jane Fraser, que es la CEO que entró en marzo del año pasado. Ajá. Este, prácticamente su, su su estrategia ha sido salirse de, de mercados de retail como es como es México este y y, y bueno pues obviamente es su idea es concentrarse en Estados Unidos fortalecer okay. mucho su presencia allá este y tratar de consolidarse también como un banco yo siento que va más a, a parecerse un HCBC o sea en el sentido de que quiere ser más más bien un banco corporativo global este y no tanto irse al retail ¿no? yo creo que que, que en esa parte también están viendo la tendencia de, de las fintech a, a prácticamente solucionar ahí este el tema el tema de retail, el, este y también ellos no meterse en broncas regulatorias, no que a veces también en cada país es una regulación diferente y ha de ser carísimo para ellos andar cumpliendo con, con todo en todos lados, fuera de que también pues históricamente Banamex siempre había sido un, un banco creo que bastante rentable, este en este caso para Citi.
1: Creo que les genera todo el tema de retail como 2 mil millones de dólares al, al año, ¿no? En el tema de utilidades. Entonces, sí,
0: pues... Y debe ser como un, un 25 o 30 por ciento de sus, de sus utilidades. Sí. ¿no? Un 20 por lo menos. ¿No? Este. De hecho, este año sus utilidades bajaron 26%, principalmente por, por gastos. Se elevaron sus, sus gastos un 18%. Este, entonces, bueno, pues ahí City. Sí, yo creo que está en un proceso de, 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 pues de reestructura ¿no? de, de su modelo de negocio y, y bueno, pues eso cuesta y sacrificas muchas cosas y el chiste es que salgas mejor librado que como estabas, ¿no? Porque puede ser que estés cortándote la pierna que te hacía correr más duro, ¿no? <ríe> Entonces nunca vas a saber hasta el final. Pues a ver qué gallo salta para comprarlo, ¿no? Sí, sí, o a lo mejor alguno de los otros jugadores grandes, ¿no? De Un, de un Santander o Beto, a saber. Este, sí. Luego, bueno, vino, vino Wells Fargo. Wells Fargo, sí, sus utilidades crecieron un 86%. Este, también gran parte de eso, como 943 millones, vienen de la venta de su negocio de Asset Management. Ellos se fueron prácticamente al contrario. Ya. no. Entonces, ellos están yendo más por ser por este banco tototote, este detallista este y, y bueno, lo son, tuvieron, ya ves que hace uno o dos años, no me acuerdo cuándo fueron las broncas de las, las cuentas estas falsas que tenían, este con las ¿Es que, que... fue vi... Goldman, no? No, ¿eh? También fue... Okay, fue Goldman, ¿no? No, pero Wells Fargo también, ¿eh? Estuvo ahí, pues no me y les pagaban sí. los
1: bonos increíbles a los...
0: Sí, a claro, los... pero pues, sí, serio, se metían se fue... ahí cuentas fantasmas y inflaban todos los números, ajá pues, eh, y bueno... Entonces, bueno, pues, están viendo que a lo mejor esto puede reivindicar a Wells Fargo como, como ese bancototote. Y, y bueno, sujeto a que no tengan broncas también luego de, de, de concentración, ¿no? Que vayan a hacerse too big to fail, sí. ¿no? Y que, que luego a los gringos siempre quieren hacer grandes instituciones y luego las andan haciendo pedacitos, Gracias. ¿no? Pero bueno, JP Morgan, normal, este. J.P. Morgan sí está viendo un poquito de, de, de broncas para los próximos años. Creen que el tema de fintech les va a golpear y ellos están tratando de, de invertir fuerte en tecnología, ¿no? Este, ahí, bueno, su CEO, este Jeremy Barnum, este sí sí declaró que, que los próximos años no esperen grandes grandes números. Entonces, bueno, luego les gusta hacer esto a ellos, ¿no? Bajar las expectativas para dar sorpresas. Sí. Pero bueno.
1: No, y digo, ahorita con el tema de alza de tasas, pues a la, en general a, la, a todos los bancos les va súper, súper bien,
0: ¿no? Sí, y luego viene también lo de BlackRock. Este, BlackRock ya oficialmente maneja más de 10 trillones de, de dólares en, en inglés. O sea, 10 mil millones, este, no 10 mil billones. Yeah. 10 mil billones de dólares. Entonces, pues ya otra vez un, un monstruo este, de Larry Fink y... Y bueno, pues ellos a final de cuentas van a seguir en, en ese camino y, y, y siendo yo creo que el administrador más grande de, del mundo, ¿no? Prácticamente de activos.
1: Sí, no, no hay quien le gane ahorita.
0: Este, y bueno, pues de ahí este, plat platicamos esta semana, este hicimos la, la idea de inversión este, sobre Constellation Brands, que bueno, el, el análisis completo se lo mandamos a, a nuestros suscriptores de, de inversionista alfa y de gran alfa pero básicamente platicamos de, de quién es Constellation Brands, y para quien no lo sepa es, es un, un, pues prácticamente productor, distribuidor este, de, de bebidas alcohólicas, este, obviamente son de Estados Unidos, están basados en, en Nueva York, en, se llama Víctor, la ciudad creo, Víctor, Nueva York, este, y bueno, pues es de las prácticamente de las 5, 10 mega empresas distribuidoras de, de bebidas alcohólicas en el mundo, este, entre ellas tiene, tiene, tiene Corona este, y toda la, la marca prácticamente del grupo modelo en Estados Unidos, este, Pacífico, este, Victoria, etcétera Entonces ellos distribuyen esa parte de allá, que antes era de Anheuser-Busch. Y bueno, se han metido mucho el tema de, también de, de destilados. Este, tienen unas tequilas, vodkas y prácticamente con eso van a todo el, a todo el mundo, pero principalmente a Europa, Estados Unidos, es donde, donde participan en, en su mayoría. Y lo interesante es que han tenido crecimientos prácticamente de entre 9 y 12% año con año, desde hace cinco años. Obviamente el tema de la pandemia le pegó, pero al final hoy están posicionados y, y las expectativas son de que tengan un, una recuperación rápida, este está, está me gusta me gusta la, la, la empresa, generan traen dividendos, generan buenas utilidades consistentemente, digo, salvo estos años que, que han sido difíciles, pero al final del día este, han ido creciendo, tienen son expertos en penetración del mercado, y ahorita este, están entrando al tema de, de, de cannabis, ellos compraron Canopy, Canopy Growers, este, que Canopy es pues, prácticamente la, la, la más grande en Canadá. Este, es una empresa canadiense y es la más grande. Están metiendo tiendas. Están, creo que, creo que van, van, van a, a hacerlo muy bien y más pensando en la experiencia que tienen estos güeyes a nivel mercado, ¿no? al nivel este, detallista y a nivel de distribución creo que estos güeyes se la saben muy bien y teniendo estas marcas fuertes, creo que creo que se están metiendo a, a, un, a un negocio que va a tener un crecimiento interesante en el futuro y van a venir, supongo, también bebidas ya, pues ahora sí que hechas con cannabis y el tema de CBD y todos esos rollos, ¿no? Sí, ya, ya. Entonces, es ya, ya, una sí. empresa que, bueno, pues a los que no, este, o así que, que para los que quieran más detalles, pues ahí está en, en las ideas de inversión de, de inversionista alfa para, lo, para que se suscriban y, y, y me gustó, obviamente no es una recomendación de que vayan y compren a ciegas pero sí para que le echen un ojo y la pongan en su radar no obviamente más como una empresa de mediano o largo plazo este, yo creo que menos de 12 meses no vamos a ver nada interesante pero sí a lo mejor un crecimiento este año de un 15-20% a medida que se vaya recuperando también el, el pues ya que le valga madre a la gente la pandemia, ¿no?
1: Sí, no, y, <risa> sí, exactamente, o sea, ya todo el mundo está saliendo, este, digo, las, las olas y toda esta cuestión del COVID, pues lo estamos viendo precisamente por eso, ¿no? Porque son periodos vacacionales, todo el mundo sale, te desmadras y otra vez ayola, ¿no? Entonces, pues ahí en
0: el relajo, pues, una chela. <risa> Así es. Sí, 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 a ver, ahora sí platícanos, ¿qué, qué, qué está pasando en El Salvador?
1: Oye, pues sí, Salvador, sí, este... ¿Cómo se llama este cuatén? Allí busquéle, le, 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 le. <risa> El presidente. Huele. Si se aventó hoy en un rollo con Moody's por tema de compra de, de bitcoins, que le estaban bajando la calificación. De hecho, en junio del año pasado tenía calificación B3 con perspectiva negativa. Y bueno, pues un mes después este, le bajan la calificación a CAA1 que termina siendo especulativa con mala reputación y sujeta a riesgo crediticio alto ¿por qué? pues obviamente porque está comprando bitcoins, está sujetando su economía, digo que al final del día cuando te metes a ver el reporte no es tanto porque tiene 1391 tokens, más o menos que son como 20, unos 40 o 50 millones de dólares, punto pero pues el punto es que son economías chiquititas entonces claro. ahí es donde viene toda la, la, la cuestión y Fíjate, esto, esto es lo que va a hacer este cuate, es una brutalidad, pero es como ponerse ahí enfrente del cañón y gritarle, pues denme, güey, ¿no? Porque va a ser una emisión de mil millones de eh, en bonos, y el, el, la contraparte, pues, es Bitcoin. Va a estar... Entonces, puedes meterte en una tasa, no sé, por decirlo de alguna manera, súper, súper flotante, y pues...
0: <risa> no, o sea, no sé, se claro de poner el freno ahí. Eh, No, bueno, pero... te estás poniendo de pechito Para que te hagan sí, o sea... Terrorismo de arbitraje A lo bestia, <risa> imagínate No, que jueguen con tu deuda Así, de esa manera En el mercado abierto con bitcoins Que no sabes ni por dónde te va a llegar el trancazo Y, sí, claro. y andar pagando Intereses con eso, ¿no?
1: Ajá, entonces, bueno. bueno, ahorita Ya lo traen en el ojo del huracán hay todas las calificadoras y todo, este, y es lo que, está, lo que está ocurriendo con estos hombres, ¿no? Entonces, pues yo creo que igual vamos a ver un nuevo término de calificaciones negativas por cuestión del de Salvador, y pues a ver cómo acaba esto, ¿no?
0: Mira, yo creo que va a ser, van a haber muchas calificaciones negativas, pero estoy seguro que todos los, los, los criptolovers... Le va, o sea, va, hasta van a comprar deuda del Sal, de Salvador, <risa> ¿sabes? Digo, si ya lo vimos con AMC, con, con, con GameStop, con, con todos, segurito los van a comprar y van a decir: Vale, madre que tenga esa calificación, a mí eso no significa nada. a traen bitcoins y estoy comprando tengo? bitcoins a través de deuda soberana. ¿Cómo? A huevo. <risa> a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué va a pasar, alguna historia así medio,
1: medio loca. Sí, pues bueno, ya, bueno. ya veremos en, en, en la película o la saga de, de Nayibukelele, este sí. Ramudes, ¿no? Que ahí se está aventando el tiro en, en Twitter. Síganlo para que para que
0: vean todo lo que está ocurriendo. Sí, 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 va a estar interesante. ¿No? Y pues bueno, ahora sí que me tocó remoto, pero, pero bueno, ya creo que con eso acabamos. O no sé si tengas algo más, Lalo.
1: No, este, bueno, les iba a comentar rápido lo de Microsoft y Activision. Bueno, en el podcast pasados habíamos comentado que qué es lo que iba a pasar con las empresas que tienen excesos de liquidez. Este, pues Microsoft está comprando Activision por 70 billones de dólares. Eh, bueno, 69 y algo, este, 70 y 70 billones de dólares. Y, pues bueno, este es una, un esquema que vamos a ver de forma recurrente por los excesos de liquidez. Y obviamente porque la empresa nueva Microsoft está generando más valor con la compra de esto, ¿no? Para todos los gamers, sí. Claro. Pues viene el metaverso fuerte con esta cuestión, ¿no? Ya lo hemos platicado también en episodios pasados. Va a estar bueno, va a estar muy interesante. Los participantes pues, cada vez se están haciendo más fuertes.
0: Claro. Sí, sí, sí. Al final eso puede estar también todo el tema de metaverso, todo. Ahora sí que los grandes jugadores van a empezar a, a hacer adquisiciones, yo creo que en ese sentido, y pues... Va a estar interesante, a ver, a ver qué pasa, ¿no?
1: Y, pues, bueno, ya para finalizar, no se olviden de seguirnos en redes sociales es, y, bueno, suscribirse, suscribirse, perdón, al boletín de Círculo Alfa, pueden entrar a la página www.círculoalfa.com o escribirnos también a Ricardo y a mí por si tienen dudas o comentarios. Este, los correos son ricardo.círculoalfa.com o lalo.círculoalfa.com.
0: Muy bien, está bueno pues muy bien Lalo, pues nos vemos la semana próxima y, y muchas gracias, ahí estamos en contacto. Gracias Richard vale. bien. Hasta luego y sigamos escuchando aquí en Círculo Alfa Hasta luego Muchas gracias por escucharnos. Te recomiendo que visites nuestra página en circuloalfa.com para que conozcas los servicios que tenemos para ti. Si apenas quieres ingresar al tema de inversión en bolsa, puedes hacerlo a través de Alertas Alfa o si simplemente quieres mantenerlo sencillo. Ya que si quieres buscar trades, inversiones un poquito más sofisticadas, puedes hacerlo a través de nuestro servicio de inversionista Alfa, donde cada semana te estamos llevando a tu correo electrónico ideas de inversión con trades de entrada y salida para que puedas capitalizar lo más interesante que vemos en el mercado recuerda la página es circuloalfa.com, si sí, nos visitas en Facebook como Círculo Alfa y ahí vas a poder estar mucho más en contacto con toda la comunidad muchas gracias, esto es Círculo Alfa y yo soy Ricardo Padilla, hasta luego